0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Jelenleg Magyarországon nagyjából százezren dolgoznak szabadúszóként, vagyis a dolgozó két és fél százaléka választotta ezt a foglalkoztatási formát. A szabadúszók száma a járvány alatt tovább emelkedett. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Köszöntöm a hallgatókat, én Kotrocó Melitta vagyok. A vendégeim pedig Bitera Réka és Tassonyi Csenge, a Briefly Szabadúszó Menedzsment Rendszer Alapítói. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Kezdjük is onnan, hogy milyen munkakörben választják főleg a dolgozók a szabadúszó létformát. Réka.
1: Magától értetődően a digitális iparágakban elterjedt a szabadúszás, elsősorban kezdve az IT-tól a fejlesztés, viszont mi a briefly az online marketingre és az online kommunikációs szakmákra fókuszálunk.
0: Mennyire lett egyébként népszerű szerintetek, ezt hogy látjátok? Mennyire idegenkednek tőle a munkavállalók?
2: Mi 2019 óta foglalkozunk a szabadúszással, ugye az még jóval a pandémia előtt volt, azonban 2020-ban léptünk piacra a termékkel, és már akkor láttuk a változást a szabadúszás iránti keresletben, mind amúgy a munkavállalók tekintetében, tehát többen lettek ugye a pandémia hatására szabadúszók, és mind pedig a cégek tekintetében, hiszen a hibrid munkarendszer megtanította a cégeket is, hogy amúgy egyszerű úgy is együtt dolgozni más kollégákkal, hogy otthon vannak, hogy nem helyszínen, ott, személyesen ott vannak az irodába, és ez sokat segített amúgy a szabadúszóknak az elterjedésében.
0: És a dolgozók, hogy legyetek a dolgozókat, mi motiválta abba, hogy hogy meg kipróbálják a szabadúszást, vagy a járvány alatt mi változott, hogy korábban mondjuk nem merték meglépni ezt a váltást, a járvány után viszont ez már nem volt kérdés.
1: Hát természetesen egyrészt sokan elveszítették a munkájukat a pandémia kezdetében, és ez is egy drive volt ennek a változásnak, de az nem kérdés, hogy a munkaerőpiac jelenleg egy nagy átalakulás alatt van. Viszont a szabadúszással való mindenkinek. Ez is személyiségtípus kérdése, hogy kinek mi az, ami fontosabb, a szabadság vagy a biztonság. Viszont a legnagyobb motiváció az a mi tapasztalataink alapján, és külön. Az kutatások alapján is az, hogy saját maguk rendelkezzenek az emberek az idejük felett, és ez az első számú motiváció, hogy saját maguk oszthassák be az idejüket, és hogy sokkal jobban tudják a munkájukat az életükhez alakítani.
0: Már nem akartak visszaülni 9-5-ig irodában.
1: Ezt kutatások is alátámasztják, hogy az alkalmazottak 82 a nem akar már visszaülni, és 9 5 az irodában dolgozni.
0: Mármint, hogy ez a 82, ez nagyon magas ez a szám. Ez egy
1: európai európai kutatás egyébként, és munkavállalókat kérdeztek, hogy hány százalékuk szeretne újra hétfőtől péntekig, kilenztől ötig újra az irodában dolgozni, és 82 százalékuk mondta azt, hogy nem. Tehát, hogy nyilván, ahogy a Csenge is említette, a hibrid igazából a megoldást. Mi se azt mondjuk, hogy mindenkinek szabadúszónak kell lennie, hanem mindenki találja meg az ő életéhez legjobban alkalmazható munkarendet munkaidőt és formát.
0: Kinek való a szabadúszás szerintetek? Akár is személyiségtípusban, hogy milyen skillekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki, valaki jó legyen ezen a piacon?
2: Mi azt látjuk, hogy az igazán sikeres szabadúszók, azok jó projektmenedzserek, hiszen mindig komplex projektet fogsz kapni. Természetesen brífre dolgozol, de attól még a kivitelezése, a határidők tartása és a kommunikáció ennek nagyon szign- szignifikáns része, mivel, hogyha van mégis valami akadály például a projektben, vagy valamiért nehézkes a kivitelezése, jó kommunikációval és jó projektmenedzsmenttel minden projektet sikerre lehet vinni, és ezért azt látjuk, hogy ez a kulcsa amúgy a sikeres szabadúszásnak a piacon.
0: Tehát igazából a rendszerbe kell gondolkodni. Igen. Ne legyen szüksége főnökre, aki áll, áll a feje mellett,
2: Amúgy alapvetően több formátuma is van, tehát hogy van az, amikor egy teljes komplex projekt már stratégiával együtt a szabadúszóhoz kerül, Viszont van olyan is, amikor egy részegségre keresnek csak szabadúszókat. Például ilyen mondjuk egy szövegírásnál egy fordítás, vagy például egy grafikai munkakiviteztet lehet részegségként elkezdeni, például szabadúszni is, amikor nem kell, úgymond nem jár ugye a felelőssége, viszont projektdíjazás tekintetében is alacsonyabb, és utána itt is ugyanúgy lehet a ranglétrán úgymond feljebb lépni, és folyamatosan fejlődni a saját szakmádban.
0: És hogy látjátok egyébként, általában akkor nem úgy kezdődik, hogy valaki otthagyja a munkáját, és másnap szabadúszásból kezd, hanem inkább van egy ilyen átmeneti időszak, hogy talán még a munkahelyén van, és belekóstol ebbe a világba, hogy ez neki milyen lenne.
1: Leggyakrabban így működik, tehát természetesen kevesen vannak azok, akik azt mondják, hogy Holnaptól nem dolgozom, és holnaptól szabadúszó vagyok. Nyilván ez is egy olyan karrier, amit fel kell lépíteni, ahol ügyfeleket, lehetőségeket kell keresni, és természetesen a legtöbben így csinálják, hogy munka mellett elkezdik. De nagyon sok lehetőség van erre különböző platformok, ahol munkát tudnak találni a szabadúszók.
0: Ez lett volna a következő kérdés egyébként, hogy mennyire nehéz szabadúszóként munkát keresni.
1: Nagyon kapcsolódik ahhoz, amit a Csenge mondott, hogy jó projektmenedzsernek kell lenni és jó kommunikációs képességekkel kell rendelkezni, tehát meg arra is reflektálva, hogy ő, milyen egy jó szabadúszó, tehát hogy az biztos, hogy szélszelni kell, és hogy kell, ki kell állni, és el kell adnod magad, és a te munkádat, és a te képességeidet. Tehát nyilván itt nem áll mögötted egy nagy cég, aki ahol a, a nagy gépezetben egy fogaskerék vagy, hanem a saját munkádat, és a saját képességeidet kell jól kommunikálni, és értékesíteni, hogy 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 ez ez abszolút fontos ahhoz, hogy
2: könnyen vagy hamarabb munkát találjanak a szabadúszók. És alapvetően mi is ebben segítünk, tehát egy olyan platformot biztosítani számukra, ahol megtalálják a projekteket egy helyen, tehát tudják azt, hogyha szeretnének új projektet, van kapacitásuk, akkor felmennek a briefire, és tudnak böngészni a projektek között, azonban ott sem szabad elfelejteni, hogy ott is van 10-15 jelentkező, akik, akik közül ki kell tűnni. Tehát, és itt igen, ugyanúgy, ahogy most a Réka is mondta, megint bejön az, hogy kommunikálni kell, és meg kell tudni mutatni, miért vagy te a legjobb jelölt arra a projektre.
0: Hát egy igazi verseny egy vállalkozó szellem kell hozzá, hogy itt el- eladja magát az ember.
1: Igen, és ö, ezt is szoktuk mondani, hogy lehet bármennyire jó szakember, lehet mondjuk bármennyire jó grafikus, és nagyon jó munkát letelsz az asztalra, de ha mondjuk téged nem ér el az ügyfeled, vagy nem teljesítesz határidőre, akkor nem tudsz sikeres lenni ebben a szakmában. Tehát, hogy mindig az a legfontosabb, hogy a jó szabadúszó igazából egy jó probléma megoldó bármilyen szakmában is dolgozik.
0: Egyébként itt megy arról a hír, hogy melyik szabadúszó, melyik cégnek hogy vált be. Mert gondolom azért itt is, hogyha valaki nem úgy teljesít, vagy nagyon durván csúszik határidőkben, azért elterjed a híre valahogy.
1: Természetesen a mi platformunkon van egy nagyon erős értékelési rendszer, tehát, hogy azok a szakemberek, akik jól dolgoznak, nekik segítünk abban, hogy még több munkát szerezzenek, és még több ügyféle zájussanak. Nyilván nekünk az ügyfelek felé is biztosítani kell azt, hogy itt szuper kapcsolatokat találnak, és szuper szabadúszókat, ezért az értékelés egy nagyon fontos része a mi rendszerünknek is.
0: Amit itt mondhatok, hogy azért a szabadúszónknak mennyi mindennel kell foglalkozni, amellett, hogy egyébként megcsinálja a munkát amiért valójában kapja a fizetését, ez időben nem dobja meg nagyon durván a munka, munka idejét. Tehát, hogy egyrészt az látszik, hogy ez egy nagy szabadságot ad, maga osztja az idejét, de nem jut kevesebb szabadidő azáltal, hogy ennyi mindent kell csinálnia a munka mellett.
2: Tehát alapvetően nem viszel olyan sok időt a szabadúszó idejéből a projektmenedzsment. Hiszen ez egy olyan, jó, egy olyan, mint egy jó stratégia, hogyha az elején az ember meg, megállapítja a jó mérföldköveket, az, hogy hogyan fog dolgozni az ügyfelekkel, ezt egyszer kell lefektetni ezeket a szabályokat, és az szerint már gondolkodás nélkül mennek ezek a dolgok. Tehát, hogy amikor például egy ilyen szabály van, amit általában érdemes betartani, hogy 24 órán belül minden e-mailre válaszolok. Ezt egyszer, hogyha kimondja a szabadúszó, és akkor ezek szerint tudja, hogyha 24 órán belül ezt az e-mailt megválaszolja, akár annyival is, hogy igen, köszönöm szépen, láttam az e-mailt, nem sokára jelentkezem. Tehát olyan érdekes, hogy ezek az ilyen nu- dolgokon múlik az, hogy egy projekt sikeres tud lenni, vagy megbízhatónak bélyegze- bélyegzenek meg egy szabadúszót hiszen válaszol hamar, gyorsan kommunikál, és határidőre teljesít.
0: Kéne azért itt a bizalomnak egy elég nagy igen. szerep jut.
1: Igen, pont emiatt is mi a hosszú távú kapcsolatokra fókuszálunk a brieflin tehát az ügyfelek és szabadúszók közötti hosszú távú kapcsolatra, mert azt látjuk, hogy mindenkinek erre van szüksége a piacon, mint az ügyfeleknek, mint a szabadúszóknak egy biztonságot ad. Például az egyik oldalon, hogy igen, tudom, hogy vannak fix ügyfeleim, akik számítanak az én munkámra, és akik kereshetnek engem a jövőben, és az ügyfeleknek is nyilván fontos a bizalom, hogyha dolgoztam valakivel, akinek én értékelem a munkáját, és dolgozom a jövőben, akkor is ö, egy saját pulból tudnak dolgozni nálunk az ügyfelek.
0: Az egyébként mennyire elterjedt, hogy mennyire szokott ilyen történni, hogy mondjuk egy cég gyakran megbíz egy szabadúszót, mert szereti a munkáját, megbízható, és határidőre hozza mindig a maximumot, hogy utána azt mondja, hogy ő szeretné felvenni. És mennyire szeretné a szabadúszó, hogy akkor így, így, így dolgozza be magát igazából egy céghez, vagy ő azt mondja, hogy nekem a szabadságom többet ér?
1: Sokszor felmerül ez a kérdés. Én azért mosolyogunk, ez egy nagyon jó kérdés, mert ügyfeleknél is kábbi az első beszélgetéseken Igen. felmerül, hogy na de mi van akkor, ha én találok egy olyan szuperembert, akivel én szeretnék. Alapvetően a szabadúszók ezt nem akarják, mert pont emiatt lettek szabadúszók, hogy ők olyan személyiségek, hogy szükségük van a színes projektekre, a színes ügyfelekre, hogy kommunikáljanak különböző emberekkel, hogy különböző típusú feladatokon dolgozzanak, és és az tök szuper, hogy mi meg tudjuk teremteni ezt a fix kapcsolatot közöttük, de a szabadúszók nem akarnak újra alkalmazottak lenni, mert pont ezért választották ezt az életpályát
0: és esetleg olyan, aki mondjuk elveszítette a munkáját a járvány során, és nem, nem, nem feltétlenül ő maga választotta azért, mert ennyi előnye van a szabadúszásnak, hanem inkább egy kicsit ilyen kényszerhelyzet volt, hogy, hogy ő úgy döntött, hogy most ez, ez van, és igazából nem nagyon volt választása. Olyan esetekben láttok-e esetleg ilyen nagy egymásra találásokat?
1: Nagyon kis százalék lehet, tehát nem nagyon találkozunk ilyesmivel.
2: Igen, inkább azt élek, hogy hosszú távon dolgoznak együtt, és igazából aki belekezdett ebbe a szabadúszó életbe, és már van egy hosszú távú fele, ő meglátja abban a potenciát, hogy hogy oké, lehet az, hogy még egy-kettő hosszú távú ügyfelet szerzek, és utána azért valamennyire biztosított számára a havi jövedelme, és mellette például ki tudja toldani kapacitás szerint más kis ügyfelekkel. Tehát inkább erre látunk precedenst, mint arra, hogy valaki szabadúszó lett, és akkor utána visszaül, de természetesen amúgy Ez is amúgy megvan a piacon, ezért is úgy kezdtük ezt az egészet, hogy nem mindenkinek való a szabadúszás. Tehát lehet, hogy valaki belekóstolt, és aztán rájött, hogy neki mégis az alkalmazotti lét az által biztosított környezet az, ami szimpatikusabb számára, és ez teljesen rengén van.
0: A cégek hogy viszonyulnak a szabadúszókhoz? Tehát inkább a kieső munkaerő, mert azért igen nagy munkaerő hiány van, félek, hogyha mondjuk az IT-sokról beszélünk. Tehát inkább egy ilyen valahogy most meg kell oldani, és egy ilyen megoldás, vagy, vagy hosszú távon építenek erre?
1: De nagyon sokféle igény van, és ez piacoktól is függ. Tehát nyilván máshol tartunk a szabadúszásban Magyarországon, mint ahol nyugaton, és ez alapján is változnak az igények. Vannak, akik kitöltik azokat a hiányzó kapacitásokat, amíg felvesznek egy adott pozícióra egy munkaerőt, viszont nagyon sokan most már, és ennek nagyon örülünk, hogy egyre nyitottabbak arra, hogy egy hibrid működésre álljanak át. Szerintem ezt sokszor el fogjuk még mondani, hogy nem azt gondoljuk, hogy az a legsikeresebb cég, ahol csak szabadúszók dolgoznak, hanem az egészséges működés az, amikor van egy korcsapat, és mellette van egy online szabadúszó bázis, akiket be lehet vonni igény esetén. És azt látjuk, hogy ez a hatékony működése a jövőbeli cégeknek.
0: Milyen cégek azok? amelyek szeretnek szabadúszókkal dolgozni, melyik iparákban tevékenykednek? mivel foglalkoznak, tehát hogy hol szeretik, tehát hogy mondjuk melyek azok a területek, ahol a legjobban lehet szabadúszókkal együtt dolgozni.
2: Alapvetően mi ugye főleg erre a digitális kommunikációs szabadúszókra fókuszálunk, tehát az ügyfeleink, és amúgy ebben a körökben mozognak főleg. Azoknak, akinek a digitális jelenlét fontos, ők általában jobban nyitnak a szabadúszók felé, illetve azt látjuk még, hogy az ügynökségi modellben dolgozó cégekünk nagyon nyitottak a szabadúszók felé, hiszen már eleve az ő alkalmazottaik is ezekben a szakmákban dolgoznak, és pont emiatt, ahogy a Réka is mondta, amikor kapacitás hiány van, akkor egyszerűbben fordulnak a szabadúszók felé, és ők főleg azok, akik hosszú távú együttműködést szeretnének kialakítani, hiszen egyes időszakukban nekik nagyon hullámzó tud lenni, hogy mikor van keresletük újabb és újabb kapacitások felé.
0: Milyen jellegű munkákat szeretnek kiszervezni a cégek? Gondolom azért, hogy olyan stratégiai jelentőségű döntéseket, dolgokat nem szerveznek ki, ami mondjuk számukra versenyelőnyt jelent, és igen rosszul érinteni őket, hogyha a piacon erről mondjuk más is tudna. Milyen jellegű munkák azok, amiket amiket szívesen megosztanak?
1: Meglepően már a stratégiai jellegű feladatokat is kiszervezik, hiszen szabadúszóként olyan tehetséges szakemberekhez juthatnak hozzá, akiket például nem tudnak alkalmazásba venni a cégeknél, mert mondjuk azok a megbecsült és nagyon tehetséges szakemberek mondjuk nem akarnak már alkalmazottként dolgozni. Tehát, hogy ezek a cégek olyan kompetenciákhoz férnek hozzá, hogyha szabadúszókkal dolgoznak, akik mondjuk nem tudnak megteremteni belső tudásban vagy kapacitásban. És nagyon fontos, amiatt, amit mondtál, hogy, hogy a szerződések, a titoktartás az viszont meg legyen oldva, és mi ebben is segítünk szoftveresen a cégeknek. Tehát az összes projekthez kapcsolódó adminisztráció a titoktartási szerződések megfelelő kezelése, azt mi biztosítjuk a cégek és a szabadúszók számára, hogy biztonságosan tudjanak
2: együtt dolgozni ilyen komolyabb feladatkörökben is. Tehát ugyanúgy a szabadúszók között is van junior és senior szint, és ennek függvényében is alakulnak ezek a projektek, és amit a Réka is mondta tényleg az, hogy titoktartási szerződés az már a, a briefelés előtt például megköttetik, pont amiatt, hogy a részletek kapcsán már nyugodtan beszélhessen a cég az adott el.
0: Ez akkor általában nem is szokott probléma lenni, tehát, hogy volt esetleg olyan, aki nem akarta már az elején elkötelezni magát semmilyen titoktartási dologgal, és emiatt mondjuk bukott el munkát, hogy ez teljesen egy bevett dolog, hogy ez ehhez egyértelműen társként állnak hozzá mindenki.
2: Ez teljesen bevett dolog, ami még nagyon fontos szerintem a szabadúszás kapcsán, hogy a cégek még azt szeretik, az ilyen típusú, freelancerekkel a együttműködésben, hogy partnerként tudnak tekinteni a szabadúszókra. És pont emiatt partnerként egyértelmű, hogy természetesen egy titoktartási titok szerződést aláírunk, természetesen beszélünk a brief kapcsán, hogy mindenki pontosan ugyanazt értse, és ez alapján jól tudja kivitelezni a projektet. Tehát ez a fajta profizmus, ami a szabadúszóknál megvan, az szerintem egy kincs a piacon.
0: Arról esetleg van-e bármilyen infótok, hogy Az alkalmazottak és a szabadúszó, mondjuk ők hogy tudnak együtt dolgozni egy-egy megbízás során, mert azért ez ez lehet egy olyan, hogy mondjuk egy belsős munkatársnak több infója van egy-egy projektről, mint mint mondjuk egy szabadúszónak, nem azért, mert mondjuk nem akarja vele a cég megosztani, hanem egyszerűen, mert ő ott van bent helyben.
2: Én csak azért mosologtam rajta, mert mi is így működünk, tehát hogy nálunk is vannak alkalmazásban lévő emberek, illetve rengeteg szabadúszóval dolgozunk, és pont amiatt, mert, mert egyszerűen azt látjuk, hogy egyrészt amúgy a, a dinamikában is segít, az, hogy egy külső szem ránéz a céges működés, és olyan ötleteket hoz be, ami a mindennapi munkában amúgy fel sem merülne esetleg. Másrészt pedig a, magában a kivitelezésben is folyamatosan amúgy egymást tanul, egymástól tanulunk folyamatosan egy ilyen projekt során, ami amúgy a, a céget is egyre jobban csak építi.
1: Tehát olyan külső szempontokat és olyan külső inspirációt hoznak be a szabadúszók a cégbe, ami nem termelődik önmagától.
0: Ez a több szem többet, tehát és a friss, friss szemmel ránézni a dologra. Igen, az abszolút. Sokat tud hozzátenni. A járvány egyébként a cégekre is hatással volt, mert ugye itt beszélgettünk arról, hogy a munkavállalókra igen, mert megtapasztalták a home office lehetőségeit de a cégek, ők elkezdtek másként állni a szabadúszókhoz, és ha igen, akkor mi változott?
1: Abszolút, hát ugye már a home office is máshogy állnak hozzá a cégek, tehát hogy ebben is látszik egy nagyon nagy változás, és sokkal nyitottabbak lettek a szabadúszókra. Tehát megtapasztalták azt, hogy... Az én munkavállalóim, ha otthonról dolgoznak, ugyanolyan hatékonyan dolgoznak, vagy még hatékonyabban, hát akkor igazából talán a szabadúszónak se kell itt bent ülnie 8 órában, hogy mi jól tudjunk kommunikálni, vagy jól végezzék a munkát a másik oldalon. Tehát hogy egy ilyen nyitottságot abszolút
2: hozott ez a helyzet. Meg az nagyon sokat segített, hogy a cégek is megismertek olyan online eszközöket, amik meg segítik az online együttműködést. Tehát
0: mondjuk itt az online meetingek körül igen. legyen szó.
2: Vagy például egy dokumentum megosztás közösen dolgozni egyes preziken például. Tehát ezek rengeteget segítettek.
0: Akkor a cégeknek a digitalizációját is nem dobta elég rendesen.
1: Abszolút, igen. És, és mi is ebben próbálunk segíteni a cégeknek. Tehát a mi rendszerünk abszolút arra fókuszál, hogy a cégek hatékonyabban dolgozzanak együtt szabadúszókkal, mert az nem elég, hogy mondjuk összekapcsoljuk őket, és akkor mostantól dolgozzatok úgy, ahogy akartok, mert ott még nagyon sok olyan pont van, ahol még el tud csúszni egy-egy projekt, ahol el tud csúszni a kommunikáció, viszont mi ezt a kapcsolatot támogatjuk szoftveresen, az összekapcsolódás után is a projekt kivitelezéséig és a következő projekt megkezdéséig.
0: Hogy látjátok most, milyen szabadúszókból van hiány a piacon, vagy kik azok, akiket, hát még többet fel tudna belőle leszívni a, a piac? Csak hogyha valaki gondolkodik a szabadúszáson, akkor kiknek, kiknek érdemes igazán ezen gondolkodni?
1: Hát fejlesztőknek természetesen, ezzel szerintem nem mondunk újdonságot, tehát hogy abból abszolút van egy nagy hiány a piacon, de ami egy, ami egy újabb szerepkör, tehát az, hogy projektmenedzserekre is szükség van. Ugye eddig mondjuk a reklámügynökségnél dolgozott egy projektmenedzser vagy egy ökánt, akkor neki nagyon nehéz volt szabadúszóvá válnia, mert Hát nem vagyok se social media manager, tehát nincs egy olyan konkrét feladat, amit elvégzek, hanem én ugye támogatom a projektet, és egyre többen felismerik szerencsére, hogy nagyon sok múlik a projektmenedzsmenten, és egyre nagyobb igény van szabadúszó projektmenedzserekre a piacon.
0: Ki az, aki ne is gondolkodjon ilyenen?
1: Ilyen nincs. Ilyen nincs. Ilyen nincs.
0: Hogy látjátok egyébként a következő egy-két évben? Már ugye már mondtátok, hogy nagyon gyorsan fejlődik a piac, tehát, hogy itt 2020-ban léptetek piacra, és már azóta olyan fejlesztéseket kellett megcsinálni. Tudom, amikor először beszélgettünk, akkor még így kb. az öt éves tervetekben volt benne, amit már egyébként másfél év alatt meg kellett, hogy lépjetek. Szóval, hogy nagyon gyorsan változik a piac. Hogy látjátok a következő egy-két évben, mire lehet számítani, vagy mire kell készülni?
1: Nagyon ajánljuk a cégeknek, hogy legyenek nyitottak erre a változásra és erre a hibrid működésre, mert őszintén hiszük azt, hogy azok a cégek, akik nem nyitnak, erre a változó munkaerőpiacra és ennek a hatásaira azok nem lehetnek sikeresek a jövőben, mert egyre több az új munkaerő a piacon, a fiatalok, akiknek más igényeik vannak, akiket máshogyan kell megfogni, akikkel máshogyan lehet hatékonyan dolgozni, és hogy használjanak igenis olyan szoftvereket és olyan rendszereket, amik ezt a munkát segítik, és nyissanak az újfajta a munkavállalói és munkaerőigényekre.
0: igényekre. egyébként tudnak sikeresek lenni, szabadúszóként, mert ugye még nagyon tapasztalatuk nincsen, ismerettségük sincsen még nagyon. Ők hogy tudnak belevágni ebbe a világba?
2: Nagyon fontos, hogy pályakezdőként is azt a tudást kell úgymond eladni, amivel rendelkezel. Tehát nem kell úgymond nagyobbat mondani, hanem az a lényeg, hogy az ügyfél is lássa pontosan, mihez értesz, milyen szinten van, és enne, ennek mentén pedig tudtok együtt dolgozni, mert mindig vannak olyan feladatok, akár tényleg, ahogy beszéltük is, kisebb részegségek, amit már pályakezdőként is el tudsz kezdeni, de ez, ezzel kapcsolatban tisztán és őszintén kell kommunikálni.
1: És nagyon sok lehetőség van az interneten, különböző online kurzusok, nagyon jó elérhető edukációs tartalmak vannak, ugyanakkor a mentorálás ö, fontossága, amit ki szoktunk emelni, hogy keres olyan embereket, akikre felnézel, írj rájuk, induljon el egy kommunikáció, és nagyon sokat tudnak segíteni mentorok, ö, és proaktívnak kell lenni, hogyha valaki szabad úszó szeretne lenni.
0: Igen, ugye egy céges hierarchiában azért a fiataloknak is általában már azzal kezdik, hogy na most, hogyha itt ez akkor ennyi idő múlva ide juthatsz el is, és felépítenek, vagy felvázolnak előtte egy lehetséges karrierutat. Ezt egy szabadúszó, hogy tudja megcsinálni magának, vagy neki milyen karrierút lehetőségei vannak?
1: Amit említettünk már korábban is, hogy el lehet kezdeni kisebb feladatokkal, és utána folyamatosan nyilván az óradíjat annak mentén lehet emelni, hogyha valaki junior, utána több tapasztalata van, több referenciája van, mint fizetésben, mint pedig időhatékonyságban ezt lehet növelni.
2: És ez nagyon fontos, hogy... Sokszor szokták kérdezni, hogy hogy miért ilyen magas például valakinek az óradíja, és amiatt, mert az a sok évnyi tapasztalat van mögötte, mert lehet, hogy pályakezdőként ez dupla annyi idő, vagy tripla annyi időt csinálta meg, és most kevesebb az óra igénye, úgymond, de mellette mindaz a tapasztalat, mindaz a gondolkodás, azt viszont beleteszi abba a munkába.
0: Olyan jó, hogy felhoztátok itt a fizetéskérdést, mert ezt, ezt nem lehet megúzni. Mennyivel kereshetnek többet, vagy éppen kevesebbet a szabadúszók az alkalmazottaknál, hogyha azt nézzük, hogy ugyanazon a, ugyanazon a munkán dolgoznak, ugyanazon a projekten, nagyjából ugyanazzal a tudásszinten rendelkeznek, nagyjából hogy viszonyulnak itt egymáshoz a fizetések?
2: Hát azt látjuk, hogy a másfélszeres dupla fizetés az, az könnyedén, meg lehet csinálni a piacon, de nagyon fontos, hogy tényleg a projektmenedzsment, a kommunikáció, tehát ehhez viszont ez nem úgy néz ki, hogy valaki mondjuk alkalmazotti létből kilép a piacra, és rögtön megvan ez a a havi kereset, hanem ezért igenis meg kell dolgozni, és akár mondjuk lehet az is, hogy egy évet már ott kell lenni a piacon, úgyhogy olyan projekteket is elvállalni, amik mondjuk nem annyira a perifériába tartoznak, de mégis amiatt hogy meglegyen az a fajta szabadúszói tapasztalat is, mert e- e- itt is kell amúgy tapasztalatot szerezni, tehát teljesen más úgymond ez a munkarend, mint amikor alkalmazásban van a- az illető. Tehát ehhez is hozzá kell szokni, kell tapasztalatot gyűjteni, fel kell tudni mit mutatni, és akkor utána pedig, pedig még ezt is lehet akár fokozni.
1: És ugyanúgy ebben a szabadúszói bérben benne van az a felelősségvállalás, amit a szabadúszó vállal a saját munkájáért, az, hogy ő a saját bőrét viszi vásárra, az a, a saját ideje, Ö, és, és ezt is sokszor szoktak kérdezni, ügyfelek, hogy hát én honnan tudom, hogy a szabadúszó olyan munkát fog végezni, mint az én alkalmazottam. Sokkal nagyobb kockázatot vállal egy szabadúszó, hiszen az ő saját nevét, az ő saját vállalkozását teszi bele minden egyes projektbe, és ez is megjelenik természetesen a díjakban.
0: Hogyha valakinek megfordult a fejében, nem csak így a beszélgetésünk folyamán, hanem egyáltalán mondjuk már egy ideje játszik ezzel a gondolattal, hogy kipróbálja a szabadúszást, neki miket kell végig gondolnia ahhoz, hogy jó döntést hozzon?
1: Elsősorban a céljait. Tehát, hogy miért szeretne szabadúszón lenni, mi az a motiváció, ami őt hajtja, és mi az a motiváció, ami mondjuk a nehezebb időkben is átsegíti őt azon, hogy egy célért dolgozik, és minden szempontból a célok. Tehát egyrészt fizetésben milyen céljai vannak, munkaidőben milyen céljai vannak, mennyit szeretne dolgozni azért, mennyit szeretne keresni, hova szeretne eljutni, tehát ezt mind saját magának kell felépítenie, és egy egy ilyen tervet kell felvázolnia, és ez alapján tud jól dönteni.
0: A cégeknek mit kell végig gondolni, hogyha úgy gondolják, hogy Érdemes lenne megpróbálni a szabadúszókat alkalmazni. Mik azok, amikre fel kell készülnie, meg fel kell készíteni egyetlen a szervezetet, hogy képes legyen bevonni a szabadúszókat.
2: Nagyon fontos, hogy a cégeknek alapvetően projektekben kell tudni gondolkozni, tehát, hogy legyen egy pontos brief mindig arról, hogy mi az elvárás a szabadúszó felé, illetve le legyen meg az a tudástár, ami szerint egyszerűen tudják onbordolni a szabadúszót is. Természetesen mi is amúgy a rendszerünkkel ebben szeretnénk segíteni, tehát hogy az, hogy az onboarding folyamat is egyszerűbb legyen, a kommunikáció egy helyen működjön, mert a mindezen ö, lépések nagyon szükségesek a sikeres projekt kivitelezéséhez és ahhoz, hogy mindkét fél elégedett legyen a végén.
0: Az elmúlt percekben Bitter a Rékával és Tassonyi Csengével a briefly alapítóival beszélgettem. Köszönöm szépen. Üzletre hangolunk. Réké podcast.